0: はい、えー、ウサキンポッドキャスト第76回今日は11月の29日の土曜日、えー、時刻は午後6時を回ったところですこんばんは鈴木宇佐夫です、えー、もうね11月も終わりですね今年も2014年ももうあと1ヶ月くらいですかねもう早いですね,ね年末といえば、まあ、紅白歌合戦紅白歌合戦のこう出場者が発表されてあんまりサプライズ的なものはえー、見当たらなかったんですけどあの乃木坂46の落選ですよねうんまあうちのこの番組でも気づいたら片思いとか秀樹さんとかねすごい気に入ってましたからね間違いないんじゃないかとか言ってましたからねあの人ねでね乃木坂今年4月に気づいたら片思いで7月に、えー、夏のフリーイージーで10月に何度目の青空かこれ春から秋にかけて3ヶ月おきに3枚のシングル出してたよね2014年はでこれ、まあ、多分ね紅白意識したような感じだと思うんですけどね何度目の青空かに至ってはいまだにチャートもトップ10とかに食い込んだりとか、まあ、デイリーとかでもそうですけどね結構入ってるんですよ、うん、でセールス的にもこう全部50万枚超えてるわけでもうね文句なしのはずなんですけどねうんで内定の、ま、ニュースも出てたし、ま、当然出場するだろうと思ってたんですけどねまあ落選しましたとうんまあねいろいろあったんですけどね、まあ、いろいろっつうのはまあね松村さゆりさんの不倫問題さゆりんごの不倫後問題ですよねこれねでまあ、このポッドキャストでもあの、まあ、スキャンダルと宣伝と題したまあ69回あのこれ秀銀さんの脱退の原因なんじゃないかとあの噂になっているもう暗黒の69回ですよ、えー、でこれがまあね落選の理由にまあ不倫の問題がこう関係あるのかないのかっていうのはやっぱりこうねいろいろトピックになりますよね、うんでまあ、実際ねこんなのどんなのか分かんないですけどね、まあ、内定っていうのもまあ、どっかのうなんですかね、これね、仮に NHK がさ、こう内定を認めてたとすればさ、乃木坂側がこう辞退したのかなとも思ったんですけどね,ね、乃木坂はもうレコード会社ソニーじゃないですか、ソニーミュージック。で、ソニーっていうのはまあコンプライアンスに関してもかなり厳しいと言われてるレコード会社だと思うんですけども、ね、紅白って、これ多分、年で一番見られる番組だと思うんですけどね、小さい子からお年寄りまでいろんな人が見てるしね、もう関係あるのかないのかって言ったら、どうなんですかね、もう少なからずあると思いますよね、これね。うん、残念と言ったら、まあ残念ですけどね。というわけでね、今週も始めていこうかなと思います。ということでですね。今日東京朝から雨降ってて夜になってねもう一段と寒くなったんだけど初暖房つけたね今ねであの今 Hulu でまた海外ドラマをね懲りずに見てるんですけど何かっつうとホームランドホームランド見ててこれあのもうアメリカとかでは前ちょっと前に公開されて放送されてると思うんだけどなんかオバマも絶賛みたいなこと書いてあっておーっと思って見てるんだけどまあ、ストーリー的には、まあ、イラクでアメリカの兵士が捕虜にされたと。で、その捕虜を8年ぶりに奪還するしたっていう話でまず始まるんだけどで、その奪還した兵士がアメリカに帰ってきた時に、えー、もうめちゃくちゃ英雄みたいにされて、メディアも英雄扱いするわけですよ。ただ、まあ、ある疑惑がね、CIA に入ってきて、まあ、その兵士、8年ぶりに奪還した兵士は、まあイラク側に寝返った、まあ、スパイなんじゃないかと、でわざと奪還されたんじゃないかみたいなそういう疑惑が巻き上がって、ですねいろんなことが起きるわけなんですけど、まあ、これがね、面白いのは、あのー、CIA 側は、まあ、疑ってるんだけど、疑ってるのをバレちゃいけないから、隠密にこう行動するわけですけど、いろいろこう想像するわけテレビ映ってる時に、なんか手が変な動きしてるとかで、これはなんかの合図なんじゃないかとか。まあ、そういうね、こう、模索してね、進んでいくんだけど、で、その CIA の主役の女の人が、まあ、クレア・デインズっていうんだけど、これはあの、ロミオとジルレットとかに出てるあの、ヒロインの女の人なんだけど、俺ね、一個ね、これ、すごい疑問というか、クレア・デインズが途中でもあんま言えないけど、ある行動するんだよね。でも、それが、どうしても意味不明で、ちょっとね、がっかりしちゃったんだよね。うん、でも、ただ、すっごい面白いの。うん、ただ、その行動に対しては、ちょっと理解できなくて。今ね、すごいがっかりしたんだよね。今朝まで見てたんだけど。うん、でもね、これちょっとぜひね、多分わかると思うんだ。これ見て、見てると。うん。だから、ちょっと見てもらいたいな。うん。でね、今日、それで本題なんですけどね。本題。で、今、あの、可愛いっていうカルチャーあるじゃないですか。で、そのカルチャーは、ね、いつの間にかこう定着したわけじゃないですか。可愛いっていうのはまあ音楽だけじゃなくてなんかこうアートとかファッションとか、まあ、そういうものも含めたね、総称だと思ってるんですよ。これってあれなのかななんかブリッドポップとかそ,そういうちょっとざっくりめな感じなのかなうん、でね今日本,日本のねそのバークスっていう音楽サイトではねかわいいっていうのはもう一つのこうジャンルとして紹介されているわけですよ要はね VK ロックかわいいみたいな,なんかそういう一つのまあ、アイコンとしてても紹介されてるんで、すねでそれって、まあ、アイドルだけではないと思うんですよ。もちろん、その、い,いイコールアイドルみたいなのとはちょっと違うと思うんですけど、まあね、一応代表されるのは日本ではね、こう、キャリーパンミパンミュとか、ね、パフューム、AKB とかもそうなのかなうん、AKB グループ、うん、桃色クローバー Z、中川翔子、まあ、あと電波組とかね、まあ、ちょっとこう、海外とかでも、えー、少しこう活躍してるとかうんそういうグループが結構可愛いに分類されるのかなとか思うんですけどねまああとはキャラクター、まあ、キティちゃんとかどうなんだろうね日本のキティちゃんよく海外の人ね着てたり持ってたりするの見ますけどねあとなんかあんのかな、まあ、ゆるキャラとかもそうなのかもしれないねうんでまあねこの、まあ可いいっていうのはこうう日本よりもこうむしろこう海外に向けての、まあ、こうカルチャーというか文化だと思うんだけど、まあ、言葉としても価値としてもね、あのー、外国で響きやすいからね可愛い,いっていうのはねうんでもあれ聞きました電波組の新曲「電波アリーナイト」これかなりね売れてて、まあ、多分オリコンも来週上位に入ってくるんじゃないかと思うんだけどねでこれすごい俺も好きで聞いてても気に入ってんだけどちょっとね一個気になってることがまたあってこれね、あんまり考えたくないんだけど、ちょっとね、集大成感が出ちゃってるんだよね。うん。なんか、これ以上ってんだろうって思いながら聞いてるんだよ。デンパーリーナイトに関しては。だから、ちょっと、なんか胸が痛くなるんだよね。メロ,メロディーもなんかこう、あのサビとか、ちょっとグッとくるんだよね。なんか、うん。これちょっと注目ですよ。デンパー組の今後、代々木もあるしね。でね、まあ、またね、今日もその、ね、曲をまあ紹介していこうかなと思ってるんですけども、うん、まあ気づいたら女性アーティストばっかり紹介してたなと思いまして、うん。で、今回紹介するのはね、ちょっと男性アーティストでございますよ。ええー。で、しかもね、今日はね、あの、ちょっと外国のミュージシャンの方で、ええー。まあ名前はですね、まあ、ウルザングピストルっていう、フィリピンで活動するアーティストでございます。ということでねまあ一曲聴いてみてくださいどうぞ。聞いていただいたのは「ウルザングピストル」でアルバムガル、えー「ガールフレンド」から「ガールフレンド」でしたこれめっちゃ良くないですか本当にこの可愛いっていうのをうまくこう体現できてると思うんですよねうん,なんか日本のミュージシャンがこれ同じようにこれねこの歌歌ったらまきっと全然違う歌になってたんだろうなと思うんですけどっていうのもなんか日本語のこうイントネーションとか息継ぎの場所とか違うと思うんですよねうんで、そういうのがこう逆に、なんていうか新鮮だし、もう違和感とかそういうなんかいびつな感じがもうすごいこういいですよね。うん。ウルザングピストルはフィリピン在住のまあ若干二十歳のディオン・ゴメスさんというまあソロユニット。うん。今後かなりこう注目のトラックメーカーのような気がしますね。うん。ねなんかね、こう歌詞とかも、あのー、本当に日本語をその切って貼ったような日本語じゃないんですよね。ちゃんとこうストーリーを考えながら作られたような歌詞になってますね。うん、他の曲とか聴いても、いわゆるそのアイドルソングとかで、ね、よく使われるようなギターのリフとか、うん、これはもう本当に彼なりに再現されてて、本当にこれがのタイミングとかバランスがもうあの素晴らしいんですよ。日本のそのアイドルソングって結構ベタベタな感じするんですけどあの彼の作るそのアイドルソングっていうのはなんかこうちょっとオルタナ感が出てるんですね、うん、だからその辺はねなんか聴いててねおーっと思ってねすごいワクワクするんですよね、うん、で今ほら日本でもなんかね豆腐ビーツとか流行ってるじゃないですかドリームポップっていうのかなでねアーティストのこう、ね、楽曲とか聴いててもうこれもうほんとウルザングピストルもどこで見つけたのかちょっと全然覚えてないんですけど多分ねサウンドクラウドってこうアートワークとか見てあの曲聴いてみたいな感じだったと思うんだけどねあの前にも言ったけどポッドキャストって音楽をかける場合はまあジャスラックの問題まあ抜きにしてまあアーティストさんとかこうレーベルにあの番組でかけさせてほしいっていう許可を取らなきゃいけないんですよでまあね、これ見つけて、ウルザングさん。で、あの、英語でね、まあ連絡したんですけど、そしたらね、あの、普通にね、日本語で帰ってきて、びっくりしましたね。許可するみたいな感じで。うん。あと一応ね、ジャスラックにも電話で問い合わせしましたけどね。うん、どう、どうすりゃいいっていうのを。うん。ただ、ジャスラックはね、なんか、あの、ポッドキャストのことをね、もう、あんまり理解多分してないね。うん。な,んかはてな,な感じされましたけどね、うんまあ、そんなねウルザングピストルさんの詳しい情報はですねあの Facebook や Twitter、まあ、サウンドクラウドバンドキャンプなんかあるので、まあ、そちらをまあチェックしてみてくださいそうそうこの,このねのねガールフレンドってアルバムはねあのバンドキャンプで購入できるんだけど実はこれフリーでも落とせるようになっててねすごいよねこれね、うん、でもしねこの番組聞いて、まあ、気になった方はまあ、お金払ってまあ買うっていうのが一番なんですけどフリーで落とすのであればまあツイッターとかまあ周りのお友達とかに勧めてあげてくださいねこれねうんまあということでね今週はウルザングピストルさんをご紹介しましたはいえっとねちょっとメールを読もうかなと思ったんだけどちょっとメールエンディングでね読みますということで、オリコンなんですけども、12月1日付のオリコンシングルチャートの分析をしていこうというコーナーなんですけども、今週ね、あの結構世間的には騒がれてるのかな。すごい波乱が起きましたね。うん。っていうのも、ね、これ多分もっと少し前だったらもっと騒がれてたんだろうけど、m、まあ、ミスターチルドレンのまあ、1993年のイノセントワールドから始まったこう連続1位の記録がまストップしましたと。でこれ昔ねあのよく考えてたんですよ。でまビーズとかもそうですけどこうね当時本当にこう何出しても売れるとこのアーティストたちはだからこれをストップさせるのは一体こうどんなすごいアーティストなのかとかどんなバンドなのかと、まあ、そうやってねこうどうやって新旧交代を続げていくのかなっていうのをもう常々考えて結構楽しみにしてたんですけどね、まあ、まさかねやっぱりこんなに音楽の優先順位みたいなのが、あのー、世間的にこう下がってしまったりとか、まあ、CD っていうものはこんなにこう売,れて売れなくなる時代が来るとは思ってもなかったですよね。うーんま、ということでね、まあ、5位から言いますとですね、防弾少年団、デンジャー、まあ、ジャパニーズバージョン、49,124 枚。4位が、キュート I Miss You, The Future, 61,20。で、3位が、エグザイルトライブ e The Revolution, 82,200。で、2位が、ミスターチュル r ネンで、足音ビ Strong, 114,667 枚。それでまあ1位がですね、まあ、ジャニーズのまあセクシーゾーンなんですよセクシーゾーンで「君に一目惚れ」っていう曲なんですけどこれがまあ33万6101枚売れてて、まあミスターチルドレンのこの11万4000っていうのを大きく上回ってしまったんですけどもうん、まあ、セクシーゾーンがなんでこんなに売れたかって言いますとセクシーゾーンっていうのはまあデビューから5人でやってきたんですけど前作のその男ネバーギブアップから3人編成のグループとなっていて、まあこれはまあ前回も言ったんですけど、まあファンの間では結構いろいろな反問を読んでいると。うん。で、なんかそれも脱退ってわけでもない。ただなんか今は3人でやってるみたいな。で、それをまあ5人体制に戻してほしいみたいな。そういうね、不買運動とかもあったりして、これ反問を読んでるんですけど、ね売り上げからお伝えすると、これ、まあ、初日に30万枚も売れてるんですね。で、まあ、この時点で、まあ、この30万枚を上回るってことはうん、相当厳しい。AKB グループとかそういうのじゃないと、まあ、無理だと。で、これがですね、まあ、初回限定版の4種類のパッケージと、まあ、通常版1種類のパッケージ。あと、ショップ限定が3種類。でこのミュージックカードね。で、ミュージックカードが、まあ、なんとこれ、12種類も出てると。うん。で、このミュージックカードっていうのは、まあ、えー、要はダウンロードカードですよ。曲のね。うん。で、前にも言った通り、このダウンロードカードっていうのは、あミュージックカードっていうのは、あの、オリコンに、こう、1枚として、えー、換算される。計上されるんですね。多分。うん。で、変な話、これは水増しができると。うん、でこのカードにもですね、まあ、絵柄みたいなのがありましてで今回その歌ってない二人もなぜか含まれてると、うんでまあ、またこれもね波紋を呼んでるとファンの間ではね,でなんかねこのミュージックカードっていう名前もですねこれまエイベックスのものなのかなこのミュージックカードっていうのは s、まあ、セクシー o n ポニーキャニオンです、うん、でだからねあのミュージックカードっていうのが、ね、なぜかポニカっていう名前になっててで、このポニカっていう名前で売られてるんだけど、ポニカについてあんまり説明もないから、ファンの間ではもうなんかポニカってなんだろうみたいな感じになってるんですよ。そういうのはあって、まあ33万6千枚売れてるわけですけどね。うん。で、対するミスターチルドレンのこの足音っていうのはまあドラマーの信長が競争曲の主題歌で、これはね、まあ本当に1種類しかパッケージ、1種類でしかリリースしてなくて、それでまあこの11万というのはもうかなり、やっぱりすごいなと、うん、この売り上げは思いますね。ね本当にこう、1993年のまあイノセントワールドからまあ続いてる連続1位記録、もう30作連続1位でしたからね。うん、それがまあ、えー、このセクシーゾーンにやられてしまったと。うん、これは本当にもうあれですねミスチルぐらいのアーティストがこのミュージックカードとかつけて販売したらど,どうなるのかなと逆にそれちょっとギャグっぽくて面白いと思うんですけどねなんかミュージックカードも,なんかもうミスチルの,あの、ね、4人とかの顔にすりゃいいじゃないですか、うん、ただミスチルの場合はこれあの1位で一、えー、日で、こう、枚数が絞んでいくわけじゃないんですよ。毎日、それぞ、それなりに売れるわけですね。うん。だその辺はちょっと違いますね。セクシーゾンとはね。うーん。ーん、なかなか今週ちょっとね、ちょっと色々考えるとこありますよね。で、まあ3位のね、こう、エグザイルトライブとかもですね、これ、曲でで売れてるわけじゃないんですねこの8万2 2二百っていうのはまあ曲部っていうのもあるのかもしれないけどちょっとねこれはまあ CD 付きチケットですねいわゆるねで「再、え、i、ー、公演」「再 i 公演分がこの日からまあ受け取れると、まあ、だからこの日だけでめちゃくちゃ売れると「THEREVOLUTION」レボリューションっていうのは8月の終わりぐらいに初めてランクインしたんだけど9月とかにもまあランクインしたりとか何回かランクインしてますねうんそうねーちなみにですねそのジャニーズでミュージックカードを使ってまあ、えー、販売してるアーティストは、まあセクシーゾーンと V6 だけなのかなで、まあ、V6 もね結構売り上げ的にはちちょっと落ててきてますんでねやっぱりランキング上位を目指すっていう意味ではまあしょうがないのかなうんまあね V6 もそういえばあの年の差ありますよねなんかトニセンとカミセンだもんねあれね不思議とセクシーゾーンもなんかそういうちょっとあ年の差ないのかこれはないんだけど年下の2人のメンバーが今抜けてるわけでなんすかねこれ何で抜けてんだろうな多分昔の V6 とか見てても、いわゆる年上グループと年下グループのその、ね、格差っていうかその、そういうのあったんかなで、今回のそのセクシーゾーンなん今なんてもっとそういうね、のありそうだからな。どうなんだろうな。まあね、よく、その辺はちょっとよくわからないですけどね。うん。まあまあまあ、あのー、ね、売り上げとかでね、年間ランキングとか、まあそういうの、ね、もうそろそろ終わるのかなっていうのを気がしますね。紅白とかもね、さっき話しましたけどね、あの、もっと見たいアーティストいるわけじゃないですか。うん。だからね、売り上げっていうのをもうちょっと考えていかないとダメですよね、日本もね。うん。ということでですね、今週のオリコンチャートでした。はい、えー、エンディングというかメールのコーナーでございますでメールを結構いただけるようになってきましたのでねできるだけちゃんと答えたいなとは思っておりますんで、えー、読みますよミカ、えー、さんこんばんはうさおさん24日お誕生日ですよね過ぎてしまいましたが、お誕生日おめでとうございます。これからもうさおさんの活動を楽しみにしております、えー。本当にありがとうございます。そうなんですよね。先週、ポッドキャスト配信したのが23とか4で、実は誕生日でした。どっかでもしかして言ったのか言ってないのかも覚えてないんですけど、本当にありがとうございます。なんかね、母からと、えー、菅すがしかおのメールマガジンの機械的なメッセージと、自分で自分にリプライしたお誕生日おめでとうだけでしたよ。ツイッターの。うん。なので嬉しいです。ありがとうございます。で、えー、今後の活動 ?2015 年はですね、ちょっともっとあの大きなことをやろうと思っているのであの、よかったら本当に応援してください。うん。岡村ちゃん渋子すごかったですよね。し幸せが止まらないです。えー、なんであんなひあんなすごい人今まで見てこなかったんだろう。うさおさんは、えー、たくさんライブ行かれてるし、握手会も、えー、てんてんてん。大変羨ましいです。私もこれから岡村ちゃんの思い出、たくさん、たくさん作りたいし、頑張って生きていこうと思ったしぶこうの夜でした、えー。彼氏になっても、もよかったし、中級生の密かな欲望もよかったなぁ。えー、ポッドキャスト聞いてたら、ついついメールしてしまいました。読み流してください。それでは失礼します。すみませんね。読んでしまいましたね。そうなんですよ。渋子の岡村ちゃん公演をね、あの、美香さんも見てたんですよね。うん。あれはね、本当すごかったですよ。えー、もう何回見ても岡村ちゃんはやっぱり本当にいいです。うん。僕はね、あの、安雪歴が、年か5年だと思うんですよ。で、本当にね、もっと早くね、知りたかったって思いますね。うん。もっとこう、リアルタイムで、それこそね、アルバム、安行きとか、まあ、家庭教師とか、まあ、その時に体験したかったと思いますね。うん。多分、最初にこう、ちゃんと、岡村ちゃんをこう、見たっていうのは、あの、先輩に、あの貸してもらったあのピーチっていう岡村ちゃんがこう主演してる映画だと思うんですよねであれって先輩がね岡村ちゃんっていうまあ天才がいてねっていう話をまあずっとしててまあ全部のこう岡村ちゃんグッズを貸してもらっててその中に入ってたんですけどまあ映画だったら見やすいだろうと思って見たんだけどねあのそしたらもうなんだこれはともう話も演技もファッションもなんかぶっ飛んでてこの人はなんかも人を笑わせようとしてこういうことやってるのかはたまたこう本気でこうやってるのか分からなかったんですよねすごい戸惑ったの見た後にうんただねもうあれはね最初に見るべきではなかったんですよあれはもうすべての岡村作品もうそれこそこう19歳のひかな欲望とかもそうだけどあの渡辺美里とかにも提供した楽曲とか全部こう吟味した後に見るとこれもう泣けるからこれうん本当にこれ泣いたからね後々見てうんでアルバムね「家庭教師」にはね一曲だけあの岡村ちゃん言ってたけどこれ誰かのために書いた曲があるともう本人が言ってて、うん、で、まあ、まあ勝手な妄想をねしてやっぱ最後の「ペンション」って曲がやっぱりこう、ね、歌詞にこうやっぱリボンとか出てくるんでこれね安行と美里をね勘、まあ、ぐっちゃいますよね妄想ですよねうん、そういうのありますよね。メールありがとうございますみかさん,、うん。では次を読みます。えー、桜井さんから。もう冬ですね。外が本格的に寒くなり始めま,ました、えー。寒さに弱い僕は最近暖房を入れることもちょくちょく、えー。僕はまだ実家暮らしなので気にしなくてもいいことだけど。一人暮らししたら、光熱費って結構かかるものなんですかね。親に申し訳ないと思いつつも、夜中にカポかポかした部屋でメールを打っています。うん。あれですよね。甘えられるっちゃも全然甘えていいと思いますよね。ねえまあ、桜井さんね、老人生だからね、勉強していい大学なのかなとか入って、ね、なんかこう、いい会社とか仕事について、まあ、少しずつこう、親に。還元していけばいいと思うよね。うん。あと、そうね。光熱費ね。光熱費は高いですよね。もう特にね、冬なんかこう、暖房が高いって言われてますよね。だから、電気代とかで、今年の初め、もう2万とか言ってたからね。もう漏電してんじゃないかと思ってましたよ、これ。うん。で、続き。えー、2014年も終わりが近づいてます。振り返ってみても、今年はあまり人と接触する機会もなかったので、うん、思い起こすことは、今年出会った音楽ばかり。個人的には今年、特にたくさんいい曲に巡り合えたなとたびたび思います。えー、そういう意味では、本当いい年だった。2014年最高って書いてありますね。うんそうね、まあ、きっとこれから、ね、大学とか入るとこういろんな人に、ね、出会う機会とか増えるし、まあ、多分こう人生、ね、自分の人生の大きく変わっていく、まあ、何年かになっていくんじゃないかなと思うんですけどね。えー、そうねうん俺あのでも大学とか行かないですぐにこう、ね、デザイン会社みたいなところ入ってしまったので。あの全然後悔してないんだけどもし自分がその大学の4年間とか、まあ、過ごしてたらどうなってたのかなとは思いますね、うん、だ,だってあの新卒でこう入ってくる会社に入ってくる人は、まあ、自分の同い年とか年上の人で、えーね、その人たちはもう自分の後輩にな,なってしまうわけですよ、うん、でその頃ろ僕もう23とか4でも言葉悪いけどもどうやったら今のこの仕事をかっぱらってあの自分のものにできるかなってもうすごい悪いこと考えてたんですよ、うん、だからねあの時間はそのあるようでないんだけどまあね焦らないでいきましょう、うん、で続きです音楽メディアは2014年大総括ベスト50みたいな特集を組んでいたりするので興味を持って見ています、えー、またたそういった記事は年くらいかけて味わえる、味わっていけるテーマなので本当に好きです。なので、いつかウサキンでも2014年聞いた特に良い曲、ツボに入った曲なんかを、ウソワさんに独断と偏見で特集してくれたらなと思います。あんまり音楽雑誌みたいに堅苦しくないオリコンから知ったものでも趣味に偏ったものでもいいんでうさおさんライクなものだと嬉しいですそれでは長文失礼しましたお体ごちゃくださいませではではということなんですけどありがとうございますね全然あの長文でもねあのいいですね本当ありがたいですうんで僕もこうメールとかからあの気づかされることが結構多いんですようんだからね、こう、今も言ったように、堅苦しくないっていうのがね、いいですよね。で話すの、こう、プロじゃないんで、そういう話のプロではないので、あの、何ていうのかな、まあ、そういうところでは、こう、必然的に勝負できないじゃないですか。うん。じゃあ、あの、こう、んだろうって考えたらさ、もう、真面目に、こう、楽しく、もう、好きなことを、もう、自分らしくやるしかないんだよね。うん。そうだね。そこの番組でもね、12月入って、まあ、最後らへんに、まあ、総括的なものはやろうかなと思ってるんですけどねうんいろんな意味でこう気になったよく聞いたような、まあ、10曲ぐらいを、まあ、リストアップして、まあ、それについて考えるみたいなことをやろうと思ってますうんでよく見てるその、まあ、特集とかそういうサイトとかだと、まあ、海外のやつだと、まあ、NME とかローリングストーンとかうん、あピッチホークピッチホークとかね年間ランキングって結構マニアックなのあってねあのこれから日本でこう売り出していくような音楽ミュージシャンあったりするんですよだから結構おすすめですよね大体いいこの中からあのサマソニーとかあの日本のフェスに出てねその時にまあラジオとかかかりだして秋ぐらいに初来日みたいな結構そういう流れよく見ますねうん本当にね、あの、まずメール、本当にありがとうございますね。うん。で、メールの方はですね、うさお TV のホームページのメールは、フォームからか、えー、ユーケアトマクうさお .tv、えー、ユーケアトマクうさお .tv までメールを送ってもらえれば嬉しいです。なんかね、あのー、皆さんのこう、今年の一曲みたいな、今年のこれが気になったみたいな一曲まあ、難しいけどね。あったら送ってきてもらえると、えー、嬉しいです。はい。っていうことでですね、あのー、今週は終わろうかなと思うんですが、まあ、ウルザングピストルさん今週紹介しましたんで、ぜひね、皆さんあのチェックして、えー、Twitter とか、周りのお友達とかぜひね、あのー、紹介してください。結構注目のトラックメーカーなんじゃないかなと思ってますよ。うん。まあ、それじゃあね、また来週、ええ、さようなら。